0: ¿Qué están, queridos amigas y amigos? Hoy estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Hoy es lunes 15 de enero y estamos, bueno, hoy eh, noche fría y aguas porque se está poniendo un poco más, según lo que acaba de decir el meteorológico. Tendremos todavía en este invierno más de 20 frentes fríos, entonces, para pues, abrigarse, porque además eh, la Secretaría de Salud y varios doctores por ahí están advirtiendo que el tema del COVID va a la alza, entonces hay que tener cuidado porque otra vez los hospitales se están llenando de, de problemas, eh, COVID, eh, influenza, neumonía, y bueno, pues toda esta parte de, 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 de gripas, este, que bueno, pues hay que tener cuidado con la salud. Y bueno, pues vamos a empezar hoy el programa. Le mandamos un gran abrazo a Carlos Sandoval. Carlos está en gira por ahí, por África. Estará todavía dos semanas más fuera. Entonces aquí lo tendremos prácticamente a principios de febrero. Le mandamos un gran saludo. Y comentar, bueno, vamos a empezar comentando varias cosas. Eh, no es un programa deportivo, pero bueno, eh, sé que mucha de la gente que nos ve les interesa mucho el tema deportivo. Esta semana pues, com comenzó la Liga de Fútbol en México. Pues realmente, este, sin mayores sorpresas, este, es una liga, como lo hemos dicho, pues todavía muy mediocre, ¿no? Este, la, el proceso de competencia, pues la verdad es... Pues, eh, hay que decirlo, es mediocre el torneo. Eh, y por, por lo mismo tenemos una selección mediocre, tenemos equipos mediocres, tenemos una situación. Entonces realmente este, empieza la liga, eh, eh, por cierto, Cruz Azul, América y Atlante van a tener que jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes, porque el estadio Azteca se, en unas semanas más empezará la remodelación para el Mundial del 2026, que será en Estados Unidos, en Canadá y en México. Entonces eh, entrar en una renovación mantenimiento, una renovación, y pues bueno, este, tendremos eh, los partidos ahora no en el Asta Azteca, sino se harán en la Ciudad de los Deportes. Y bueno, en un partido de sorpresa, este, no, no, eh, el América jugando con suplentes le gana unos dos cero al Cholos de Tijuana, eh, Chivas y Santos empatan, Pumas gana uno por cero, Cruz Azul pierde contra Pachuca uno por cero, y bueno, pues empieza ya el torneo, eh, no, 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 no hay mucho que esperar, tres favoritos para ganar el torneo es América Tigres y Monterrey, que son los planteles que más dinero le invierten en, 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 en jugadores, pero realmente les digo, hasta que no cambiemos la, la forma y metamos mayores eh, pues, cambios en la, en, en la liga, pues vamos a seguir teniendo un fútbol mediocre. Pero por el otro lado, en, en donde no hay mediocridad y donde vemos realmente un torneo muy competitivo, donde vemos realmente una situación muy compleja y muy diferente es en la NFL, la NFL tuvo su ronda de comodines esta semana, partidos muy interesantes del fútbol americano, los tejanos le ganaron a los Browns, de Cleveland, eh, por otro lado, eh, los Bills hoy le pegaron a los Steelers, ayer en un partido sorprendente cuando en todos lados daban favorito a Dallas, Dallas pierde eh, sorpresivamente y además por, 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 por una cantidad eh, fuerte, eh, 48 puntos contra 32, un 16 puntos de diferencia, eh, una primera parte infumable para Dallas y bueno, pues este, vamos a ver qué pasa porque ya con esto cumplen 28 años Dallas de no ganar un Super Bowl ya van para tres décadas y el equipo que es el equipo que tiene mucho mayores eh, ganancias por ventas en el mundo por encima del Real Madrid, del Manchester de otros equipos de la Liga, de Lakers y otros equipos Dallas es el equipo, digamos que eh, rankeado en el número uno a nivel comercial pues bueno, ha sido una gran decepción en 30 años. No han podido armar un equipo y cada vez que arman un equipo pues viene una decepción. Este, esta semana no fue, no fue excepción. Una vergüenza lo que pasó en el Texas Stadium. La gente a la mitad del partido ya estaba saliendo cuando iban ya 20, 21 puntos abajo, 27-7, el primer medio. La gente empezó a salirse pues ya sin ninguna esperanza. Y bueno, pues este, prácticamente están definidos los partidos de la siguiente semana. Ahorita se está jugando Filadelfia contra Tampa. Filadelfia, Filadelfia va perdiendo si no mal recuerdo, ahorita iban perdiendo por 10 puntos, una diferencia de 10 puntos, están jugando en Tampa, entonces muy probablemente los favoritos para la siguiente semana sean Baltimore, eh, para jugar eh, y ganarle a los Texans, y eh, en el otro partido, muy probablemente los Bills, eh, en su temperatura, pues van bueno, un doble interesante entre McMahon y Josh Allen, de los Bills de Buffalo, yo creo que ahí puede ganar Kansas City, y la final de la Liga Americana puede ser Kansas City, perdón, este, los Bills de Buffalo contra los eh, Cuervos de Baltimore. En la otra liga, en la nacional, pues este es la, la sorpresiva derrota de Dallas hace que Green Bay vaya ahora a jugar a San Francisco, que son los favoritos para ganar la liga, eh, la liga nacional. Y en el otro partido también los sorprendentes leones de Detroit, que por cierto, tenían 30 años de no jugar en, en, en postemporada, de no ganar un partido postemporada, post pues derrotaron eh, ayer en un partido muy reñido a los Rams eh, de Los Ángeles por 24 a 23. Entonces, muy probablemente ahí, eh, de los partidos que vienen, yo creo que la final podría ser, un si no hay sorpresas, un San Francisco contra Detroit, y muy probablemente eh, los dos mejores equipos de la liga, que son Baltimore y San Francisco, se enfrenten. Vamos a ver qué dicen los Bills de Búfalo, porque yo sí creo que los Bills de Búfalo son el equipo de revelación, y son el equipo que se puede meter al playoff y bueno pues ya les toca no es un equipo que ha llegado cuatro veces al super bowl y no ha ganado ninguno está igual que los vikingos de minnesota pero bueno vamos a ver qué pasa entonces este eso es en referencia al fútbol americano y bueno vamos a pasar a la parte de la política política nacional el, estamos ya completamente metidos inmersos en las elecciones para el 2024 ya empezó el año electoral y obviamente pues todo como lo dije la semana pasada se va a medir con eh, o se va a observar con la lupa de las elecciones. Todo lo que pasa será de aquí en adelante en la lupa. Ayer, en un evento impresionante, hay que decirlo, eh, después de un bache que tuvo Xochitl Galvez, ayer eh, eh, demostró Ponch con un evento en la en Arena Ciudad de México, donde se llenó la arena, hubo gente que se quedó afuera, eh, y en un discurso pues, muy preparado, muy elaborado, que por cierto los periódicos no dan cuenta, solamente un periódico dio cuenta del discurso de, de, de Claudia de eh, Xochitl Galvez, los, los demás periódicos pues realmente lo mandaron a interiores pero bueno, ayer Xochitl Galvez eh, en un gran discurso eh, pues mostró de alguna forma que, que, que esto no está acabado que esto todavía le queda tiempo al partido, y bueno, por el otro lado la campaña de Claudio Schema, seguimos diciendo es una campaña muy gris, y está manteniendo el estatus, eh, no se está esforzando demasiado, está manteniendo esta situación, y bueno, pues esta campaña 2024, vamos a ver qué sucede porque lo que Claudio Sheinbaum está ofreciendo es continuidad y Sochi eh, Galvez lo que dice es, bueno, vamos a hacer un cambio. Y en el, en, leyendo el discurso de ayer y viendo videos lo que ayer Sochi Galvez dijo, pues hay que resaltar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo puede Claudio Sheinbaum com eh, comprometer el tema de la salud cuando más de un millón de personas prácticamente fallecieron por temas de salud, por temas de COVID? ¿Cómo puede decir que tiene que haber continuidad cuando la salud está en el país...? pues del, del Nau, está quebrado, ¿no? Deshicieron un sistema de salud que venía funcionando, digo, hay que decirles que con, digo, eh, con dificultad, pero el sistema de salud en México, pues venía, venía dando servicio, el famoso Seguro Popular estaba funcionando de alguna forma, estaba ayudándole a la gente, hoy desaparecieron el Seguro Popular este gobierno, y no nada más eso, sino que crearon una institución, el INSABI, el cual no resultó, tuvieron que regresar y crear ahora, darle todos estos sistemas de salud a la parte del seguro social, al IMSS. Eh, y bueno, no se ha visto el resultado, ahora crearon una mega farmacia para estos temas y la salud en el país. Si ustedes me preguntan, pues estamos reprobados en salud, ¿no? Este, este tema de que nos íbamos a parecer a Dinamarca, de verdad, el ejemplo es además ridículo porque yo creo que si hacemos una encuesta de cuánta gente mexicana ha ido a Dinamarca, les puedo asegurar que no hay más del 1% de gente que conozca Dinamarca, que ha ido a Dinamarca. Entiendo yo que uno no tiene que ir a la luna, o no tiene que ir a una Dinamarca para conocer, pero realmente los estándares de Dinamarca en salud están muy por encima de lo que tenemos en México. Entonces, lamentablemente, eh, la salud, eh, si estaba en algún punto crítico, pues hoy, de alguna forma, este gobierno la ha mandado a segunda división, la ha mandado a la luna. Eh, por otro lado, pues cómo se puede ofrecer continuidad en la seguridad cuando vemos que las cifras eh, son las más altas en la historia en el tema de inseguridad, cuando el presidente de alguna forma dijo que él iba a tener su, su conferencia de seguridad todas las mañanas a las 6 de la mañana para las 7 de rendir y cuentas, y bueno, pues la seguridad está, también está aprobada en temas de seguridad, ahí no puede haber continuidad, tiene que haber cambio, tiene que haber cambio en la salud. Y bueno, ahora nos amanecemos con la sorpresa que da el presidente, que de alguna forma, pues este, sin ningún escrúpulo, sin ninguna ética, pues está muy metido en las elecciones, digo, brincándose todas las trancas, brincándose lo que, lo que tenga que brincarse, porque ya anunció que no va a ir, por primera vez será el primer presidente, que no va a ir a un evento eh, de conmemoración de la construcción mexicana en Querétaro, tradicionalmente los presidentes iban al Teatro Querétaro eh, a, pues a hacer un recordatorio de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna de 1917. Y bueno, hoy el presidente anuncia que no lo va a hacer, que se va a quedar en Palacio y que desde Palacio va a mandar una serie de reformas que, pues obviamente están fuera ya de tiempo, porque a menos de 10 meses de que su gobierno termine, eh, prácticamente ya son 9 meses de que el gobierno de López Obrador termine, es increíble que todavía siga mandando reformas cuando, cuando bueno, si, si estuviera todo lo demás bien y él estuviera de alguna forma pues consolidando esta situación, pero bueno el tiradero lo está haciendo más grande y además en época electoral lanzar estas re reformas para que sean tema en las elecciones pues de alguna forma es una intromisión de parte de López Obrador, abiertamente favoreciendo a Claudio Sheinbaum entonces como dice la candidata Sochi Galvez pues no está peleando con una persona, está peleando contra un sistema que encabeza el presidente el presidente es el principal coordinador de campaña de la candidata de Morena y por otro lado, la campaña de Movimiento Ciudadano, que bueno, ha sido una gran decepción lo que ha hecho Dante Delgado. La verdad, para todo el mundo lo que espera, lo que se esperaba pues era una situación diferente. Dante Delgado eh, convocó a un Movimiento Ciudadano donde le pidió a la ciudadanía, eh, llevó gente muy interesante a participar en esto que se llamó México Electivo, que era una serie de propuestas eh, ciudadanas hechas por personas de todos los partidos políticos, por de toda la... Eh, gente de, de la ciudadanía, incluso en ese en ese proyecto estaba Gálvez con toda la parte de pueblos indígenas y bueno este cuando se esperaba eh, un poco con lo, lo que decimos o lo que dice Reis, lo que decía Reis Ceroles, el secretario de Educación en México decía que primero el proyecto y luego el hombre o la, o la persona, no en, al candidato a la candidata, este pues lo, eh, parecía que venía muy bien Dante Delgado eh, de repente, pues este empezó a amagar de que muy probablemente Marcelo Ebrard se brincaría a Movimiento Ciudadano. No se le dio la parte de Marcelo Ebrard. Luego tuvo que sacarse de la manga a, al gobernador de Nuevo León, que bueno, pues que simplemente pues, jugó muy mal sus cartas. Él había dicho que no se iba a lanzar, que no iba a, iba a hacer lo mismo del Bronco y terminó haciendo lo mismo, y hasta peor, porque de alguna forma quedó muy mal parado. Eh, y luego, además, este, recientemente, la semana pasada, en un desafortunada Convivio donde están tomando cerveza, bocadillos con su esposa, este, destapa al nuevo candidato cuando todavía no había sido electo o todavía no había sido informado al público, cuestión que no debió haber saltado ser gobernador, y de manera muy informal y muy infantil destapó a Jorge Álvarez Maínez, que ojo, eh, ha sido Jorge ha sido un muy buen polimista, pero realmente su conocimiento es nulo en el país, va a tener que trabajar su conocimiento. Eh, es claro que Movimiento Ciudadano lo que está haciendo es haciendo un juego ...con Morena, precisamente para dividir el voto del frente de, del PRI, PAN y PRD... ...y de alguna manera, pues este, la candidatura de alguien joven... Eh, pues este, ...y al no cuajarse las otras dos candidaturas, pues lo que está generando es esta polémica. Por cierto, llama la atención que en uno de los eventos de Xochitl Galvez... ...apareciera Marta Delgado, la que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard... ...y que fue prácticamente su coordinadora de, de precampaña... ...y que ahora pues se le ve muy cerca de Xochitl Galvez... Digo, a, alguna señal pasa ahí, Marcelo Ebrard no ha dado color, eh, llama la atención lo desaparecido que está, este, es evidente que su gente pues, tendrá que buscar posicionarse políticamente y tendrá que buscar en, en qué lugar se acomoda, muy probablemente Morena ya no les abre las puertas a la gente de Marcelo Ebrard y tendrán que buscar cabida en otros lugares. Entonces, pues este, el proceso electoral está todo lo que da, estamos viendo una situación muy compleja. Y bueno, vamos a hablar un poco de estas reformas que está mandando el presidente porque eh, tristemente lo que está sucediendo y quiero reconocer eh, este año, hace unas semanas, el despacho integral que lleva Luis Carlos Jugalde, expresidente -conse ex consejero de lo que fue el IFE, hoy el INE, pues presentó varios riesgos, 10 de los riesgos eh, eh, para, para México, para el mundo, que pueden impactar, que pueden impactarnos y uno de estos es la reforma judicial. Si, lo, si vemos, por ejemplo, cómo ha ido López Obrador eh, agarrando el Poder Judicial, acuérdense que al principio de su sexenio presionaron al ministro Medina Mora para que renunciara, lo hicieron renunciar y en su lugar metieron a una persona más. Luego eh, ya ha tenido tres nombramientos adicionales, adicional de este, o sea, llevaba cuatro. Y últimamente pues llama la atención que Saldívar, el ministro Saldívar, pues de alguna forma no cumplió con su periodo, ya estaba, le faltaba un año para terminar. En el próximo año, después de, de que entrara la, la nueva presidenta o el nuevo presidente, se tenía que nombrar a un nuevo ministro por 15 años en la corte, y pues sorprendió que de alguna forma Saldívar se hiciera a un lado. Para que López Obrador pudiera nombrar a un nuevo ministro, con lo cual ya tienen a cinco eh, ministros en la corte, de alguna forma, este, pues, pues muy afines a, 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 al gobierno de la 4T. Entonces, eh, y no nada más eso, sino que ahora están haciendo una, una propuesta muy populista, donde le están diciendo a la gente que, bueno, pues que ahora que la gente tiene que salir a votar para ver a quién quiere de ministro en la corte, de verdad. Creo yo que esta es una situación muy delicada. Yo creo que esta es una función que no le toca al, al pueblo directamente, le toca directamente a los representantes del pueblo, que estos no están preparados para ello. Para eso se nombran representantes, para que la gente pueda tener gente capacitada en diferentes temas, en diferentes materias, para que pueda de alguna forma tomar las decisiones. Por eso uno va y vota por ellos. ¿no? Este, pues, si no, ¿para qué los tienes? ¿Para qué habría Cámara de Diputados, Cámara de Senadores? Si de alguna forma esto va a ser pues, este, una situación, como lo pasó con el aeropuerto, o sea, cuando vemos los resultados de la encuesta patito que hizo este gobierno López Obrador para cancelar el aeropuerto, aduciendo que el pueblo no quería el aeropuerto en Texcoco y lo quería en Santa Lucía, pues vemos que es un gran fraude porque a final de cuentas eh, votó muy poca gente esa encuesta. Fue una encuesta muy dirigida, muy manipulada, evidentemente. Y dos, eh, la, la mayor concentración se concentró en Chiapas. Yo no sé por qué eh, en Chiapas tienen que decidir dónde van a poner el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. López Obrador diría, bueno, es que es el aeropuerto del país. Pues sí, pero a final de cuentas yo creo que si, si realmente esto fuera democrático, pues esto tendría que ser entre los usuarios, ¿no? Eh, para que realmente esto fuera, pues este, que, que la gente decidiera dónde quisiera su aeropuerto. No, no entra gente que no, que no tiene conocimiento. Y les digo, ¿eh? este, yo tampoco soy experto en los temas este, aeronáuticos. O sea, hay que meterse, hay que estudiar, pero tampoco me considero un experto en temas. Para eso hay ingenieros, arquitectos, especialistas que estudian, que se preparan para hacer eso. Y someter esto al capricho de, 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 eh, popular, induciendo el gobierno estas medidas, pues lo único que se hace es que terminan posicionando a personas ...que no tienen ni la capacidad, ni la, ni la credibilidad, ni la trayectoria, eh, como lo sucedió recientemente con el nombramiento de la ministra lenebra Batres, quien de alguna forma pues lo estamos viendo. Y bueno, y ya no se diga de que en la Ciudad de México, cuando de alguna forma eh, no se ratifica a Ernestina Godoy, que por cierto hacen todo un escándalo que, porque dicen que Cristina Godoy eh, lo señala al día siguiente en un discurso que da todavía siendo ella la encargada de la justicia en la Ciudad de México, donde dice que tanto el PRI como el PAN eh, no decide, decidieron hacerla a un lado porque ella había descubierto o destapado el tema este de lo que sucedió en la Benito Juárez con el famoso cártel inmobiliario. Pero, ojo, eh, aquí llama mucho la atención que hay muchos casos que se quedaron en el tintero y no nada más del cártel Benito Juárez, por el cual no estamos aplaudiendo, yo creo que la corrupción, el tema este debe de atacarse donde sea, pero bueno, se quedan muchos temas pendientes, como está el propio tema de la línea 12 del metro, donde ahí sí se hicieron de la vista gorda de los oídos sordos y voltearon hacia otro lado. Entonces hubo muchos casos que no se atendieron, creo que por salud eh, de la fiscalía, porque estaba muy politizada pues la idea era hacer un relevo y creo que lo mejor era traer a una persona experta que tuviera el consenso de la sociedad, en el caso de México, del la Ciudad de México, pues para que realmente tuviera fuerza este fiscal. Pero lo que hacen es nombran al excuñado de Martí Batres, este esposo de Lenia Batres, eh, el cual no tenía licenciatura en derecho, se titula en, eso, en una situación express en un centro de, de dudosa reputación, y bueno, lo que ha venido pasando es que al final de cuentas, en lugar de subir los estándares, lo que estamos haciendo es este gobierno lo está bajando. Entonces, el, el país de verdad está pasando una crisis fuerte. Eh, por eso les digo que esta reforma, que ya no le toca a López Obrador, le tocaría al siguiente gobierno. Entonces, anunciarla ahorita en la campaña es meterse de lleno a la campaña. La otra, que es también muy preocupante, es este gobierno ya no tiene dinero. Se gastó todo el dinero de la gente, todo el dinero del, del pueblo mexicano, ahora que del pueblo, eh, se lo ha gastado. Y en lugar de... De, de, de que este gobierno esté dando eh, resultados o, o de, cuentas de los resultados que tiene, pues lo que ha venido haciendo este gobierno es pues, abriendo otros boquetes. Y pues se ve que van a tomar y van a generar y van a tomar ahora estos recursos de las Afores o quieren tomar estos recursos de las Afores para utilizarlos y anunciarlos en la campaña electoral. Entonces, eh, la situación está así, así se viene manejando. Y es muy delicado lo que está pasando con estas reformas. Muy probablemente también se atreve el presidente a anunciar una reforma al INE. Y, digo, es increíble, ¿no? La propia constitución, la propia ley impide que haya reformas electorales en un año electoral. Y el presidente de alguna forma se atreve a mandar una reforma que evidentemente no se generará. Pero bueno, como bien señala el expresidente del IFE, Luis Carlos Jugalde, hoy del INE, el, el, lo que se convirtió en el INE, pues es muy claro lo que piensa hacer, ¿no? López Obrador lo que está buscando es tener la mayoría para ni siquiera darle la oportunidad a Claudio Schemann de hacer las, los cambios. Si, si las elecciones son en junio, eh, él tiene con la nueva Cámara en septiembre la posibilidad de que se tiene la mayoría, tiene casi dos meses para poder hacer estas transformaciones y dejar de alguna forma muy apretada a Claudio Schemann. Entonces, llama la atención porque pues yo no había visto nunca en mi vida, eh, de por sí bueno, pues siempre había habido este tema de ...pues de que el, el, el gobernante en turno dejaba al anterior y luego había un rompimiento... ...pero yo nunca había visto a ningún presidente que le amarrara tanto las manos a su sucesor... ...y en este caso López Obrador le está amarrando las manos a Claudio Schema... ...y Claudia Schema pues no puede decir ni pío... ...pues porque es candidata y de alguna forma pues tiene que ir de acuerdo a lo que está marcando López Obrador... ...por eso vuelvo a lo que pasó en el principio, es qué está pasando ahora... Este, con miras al 2024, es una elección donde realmente se quiere esta continuidad. ¿Realmente queremos esto? Cuando el país no está funcionando. Les digo, es eh, eh, alguien por ahí me decía, bueno, pero la economía está funcionando, entre comillas, porque ya no hay dinero. Entonces, a final de cuentas, toda esta borrachera de estos seis años se donde obras faraónicas que no han funcionado o que no van a funcionar, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles como la refinería Dos Bocas, eh, que costaron una fortuna, costaron más dinero, y que además, no nada más eso, hoy lo que estamos viendo es que estos proyectos sirvieron para que los hijos del presidente se enriquecieran. Entonces habría ahí que revisar qué está pasando con los hijos del presidente, porque también pues decían, es que no son iguales. No, no son, no son iguales. Hoy este sexenio es peor, porque antes había contrapesos de alguna manera, que de alguna forma... Pues no es que no existiera la corrupción, pero al haber contrapesos, Cámara de Diputados, eh, Contraloría, Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera, hacían un balance. Y hoy esos contrapesos, López Obrador los ha dinamitado. Entonces, bueno, lamentable lo que ha pasado, pero bueno, vamos a seguir viendo qué pasa. Eh, empieza realmente a moverse este año eh, los temas. Eh, empezó un poco lento ¿no? esta situación después de las vacaciones, pero bueno, ya estamos agarrando carrera y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero bueno, por lo pronto vamos a dejarlo ahí, pero no me quiero yo ir sin anunciar. En media hora, por ahí tendremos, en un ratito más, tendremos ocho y media, tendremos un programa eh, de boxeo. Déjenme ver. Bueno, mañana tenemos la sesión presencial 2024 a las nueve de la noche, con Pablo Rivera. Este, muy probablemente Carlos Sandoval se conecte desde donde esté. Este, por otro lado, tenemos hoy 8.30 Golpe Bajo. Tenemos al boxeador Rey Vargas en el programa. 9 de la noche, en este mismo Telered Network, tendremos campeones de la lucha libre. Tenemos a Calibus, eh, eh, luchador mexicano, y eh, no se pierdan por ahí miércoles, verdad es que desnudan, Jueves con Dios, en esta barra de programas en Tele red Network. Y no quiero dejar pasar la oportunidad. Mañana, 16 de enero, es cumpleaños de mi madre, cumple 80 años, sus primeros 80 años de vida. La van muy bien vividos. Le mandamos un gran abrazo. A mi madre que tenga un gran festejo, que se la pase muy bien. Por cierto, andan aquí, llegaron mis hermanos de fuera. Y bueno, listos para, para convivir mañana con mi madre, que por cierto, hemos tenido la oportunidad estas semanas de estar con ella. Y pues le mando un gran abrazo. Perdón por usar un tema personal, pero bueno, pues este, no, no todos los días se cumplen 80 años. Y bueno, pues este, si no hay nada más por aquí, eh, vamos a dejarlo por ahí y nos vemos aquí el siguiente lunes. A esta misma hora, 8 de la noche, ya cambiamos este, esto, va a cambiar un poquito el formato, va a cambiar un poco el, el título del programa, este, ya lo anunciaremos ahora los regreso de Carlos, estamos ahí con temas muy interesantes y más, más que no, más que todo metidos en la sesión presidencial. Por cierto, el próximo lunes a las 8 de la noche tendremos un invitado especial, tendremos a Edgar Rodríguez, porque ya, ya empezó el proceso electoral en Estados Unidos y nos va a platicar un poco de lo que está pasando ahora, ya empezaron las elecciones en Iowa, este, que, es, que, que es un termómetro de lo que está pasando en Estados Unidos por cierto, adelanto eh, Donald Trump ha tenido un triunfo parece ser importante y de eso nos va a platicar este, Edgar Rodríguez de todas las implicaciones de lo que puede suceder entonces si no hay nada más, pues nos vemos aquí el siguiente lunes en las abuelas de los diólogos los de casa, les mando un gran abrazo a toda la gente que nos sintoniza en vivo o que nos ve en repetición muchas gracias y nos vemos aquí mañana sesión presencial, 9 de la noche